1: Всем добрый-добрый осенний вечер с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Он, как обычно, в Питере. Дмитрий Юрьевич.
2: Здрасте, здрасте.
1: Здрасте. Сегодня вы как-то скромны в одежде, но зато я сегодня модница. Меня Пучков вдохновил. Я подумала, ну как-то ну, ну, да Спасибо. У меня новый балахончик, если что, друзья. Ну что, к чему я, собственно, это веду, Дмитрий Юрьевич? Давайте вжарим здравым смыслом по нашему бытию. Итак, проблемы России главные на сегодняшний день. Это бедность Здравоохранения и образование По крайней мере так заявил президент России На встрече с вице-премьерами правительства Давайте послушаем, что заявил Владимир Путин Дайте нам синхрон
2: Для того, чтобы вот уверенно сказать, что мы достигли всех целей Еще ура кричать рановато Враг еще не побежден А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения Нерешенные проблемы системы здравоохранения Образование развитие инфраструктуры. У нас есть над чем работать. Вот там наши главные противники. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны.
1: По поводу «Ура», что имел в виду президент, он отметил, что слышал после оглашения результата выборов в некоторых штабах такой боевой клич «Ура!». В общем, действительно, проблема очень важная. Здравоохранение, образование, ну, бедность. Если посчитать еще доклад Всемирного банка развития, то, в общем-то, у многих стран грядут большие проблемы. Дмитрий Юрьевич, ну, классический набор вопросов. Кто виноват, что делать и где маячки?
2: Ну, государственная политика, наверное, виновата. У нас вот есть хорошие примеры. 20-летие развития экономики известно при ком, когда экономика росла на 13,8% ежегодно. Так точно, да. Хороший пример. Безотносительно общественного строя есть некие механизмы, которые, например, привлекут людей к работе. Ну, вы что, люди что хотят? имеете в
1: виду? Репрессии, ссылки и что? Бесплатная Это... рабочая сила.
2: Это неправда. Бесплатной рабочей силы была 1,65% от населения страны. И эти горячо любимые нашей интеллигенции гулаги, они все были убыточные. Никаких строек коммунизма построить не могли. Есть методы и средства заинтересовать людей. Чего они хотят? Как можно больше денег и как можно больше на эти деньги возможностей чего-то купить, неважно чего, вещей, отдыха, образования, там неважно чего. Ну есть механизмы какие-то. Ну давайте это, людей в это дело погрузим. Я вижу еще вот добавочные какие-то вещи. То есть все, все вот эти крики про некий бизнес, который вот придет и все наладит, это ложь и обман. Никакой бизнес не придет и не наладит. Есть государство. Государство – это самая могучая экономическая структура. И неважно где. У нас или в Соединенных Штатах. Это государство, например, прокладывает железную дорогу и строит вокзал. И полустанки всякие. А потом уже приходит бизнес. На полустанках продавать пирожки. Вот это бизнес. Но для начала государство должно проложить железные дороги и построить вокзалы. Аэропорты, заводы и прочее. прочее. А дальше давайте ваш бизнес. Я у нас не видел ровным счетом ничего, чтобы какой-нибудь этот самый бизнес, какие-то вот там проекты государственной важности,
1: а строил. А технология, давайте будем тоже честны. Не-не-не-не-не.
2: А это... что, это
1: программисты, это журналисты, ну, это обучение огромного количества людей.
2: Пока мы тут боролись за демократию и разоблачали сталинизм, у нас, например, уничтожили в стране станкостроение. И это, наверное, не смешно. Потому что это важнейшая это основа жизни страны. Осталось 5% от нашего советского станкостроения. Хорошо это или плохо? Это караул. Это все. Это мы попадаем в полную зависимость, неведомо от кого, Откидай. где нас можно от кого угодно, кто хочет тот вам краник и закроет. Это все должно быть свое. Все должно быть свое. Без рассказов. Немецкие станки лучше, никто не спорит. А свои надежнее. Ну, все это надо делать. Кто это может делать? Только государство. А потом уже, когда подтянется этот самый бизнес, ну да, давайте, занимайтесь вот этим, вот этим. То есть, крупные вещи, инфраструктурные, о чем президент говорит. Например, там, провести дороги, построить аэропорт. С аэропортами же тоже беда. Мне, например, надо из, из Питера в Воронеж, а оттуда в Новосибирск. Поэтому я лечу сначала в Москву, из Москвы я лечу в Воронеж, из Воронежа обратно в Москву, и оттуда я лечу в Новосибирск. Бред сумасшедшего. Но самолетов нет, и они не летают. Сколько закрыли аэродромов? Они неэффективные. Это печальный подход к государству, когда вы видите государство как некую структуру для зарабатывания денег. Это не так. Оно не для зарабатывания денег. Оно для того, чтобы людям внутри него хорошо жилось. Ну, так вот, для этих людей нужны рабочие места. Немедленно вспомним стройки коммунизма, куда людей вербовали. как мы... Вот я вчера ехал из Москвы обратно в Питер, а на Ленинградском вокзале стоит здоровенный плакат. Бам, 2.0, Нужны рабочие, давайте вербуйтесь и поезжайте. Ведь то же самое абсолютно. У нас есть места, где люди не живут. Заманить их можно туда только деньгами или какими-то бонусами, чтобы вот они оставили привычное место жительства, поехали туда зарабатывать деньги. Ну, так создайте условия для зарабатывания денег. Стройте предприятия, чтобы эти самые люди на них Работали. Вот это вот основополагающее нам. Не, ну чтобы
1: построить предприятие, поправьте меня, если я не права, и, например, начать производство, ну, условно говоря, тех же станков, нужны, конечно же, рынки сбыты. И проектируя этот план, естественно, любой, мне кажется, менеджер, государственник или из бизнеса, он будет размышлять, куда эти станки потом, коли уж вкладываются нам. деньги.
2: На наши заводы, например, вы знаете, вот у нас военные заводы, сейчас у нас армию возрождают со страшной силой, уже возродили, Ну, я бы сказал, привели в приличное состояние, но, например, вот для военного производства нужны станки, купить их можно, например, в какой-нибудь Италии. И, а вам тут же, то есть, первое, вы, эти, вы этот станок привезете, а он вам сообщает, что его надо воткнуть в интернет, этот станок. А дальше он будет это, изготовителю сообщать, что он изготавливает и в каких количествах. Допустимо ли это для военного производства? Нет. Категорически нельзя. А в противном случае он у вас работать не будет. Вообще. Ну, давайте там под полой договоримся по это там под прилавком. Да? Вы, пацаны, выключите. Да, хорошо выключили. А-а-а, закричит мировое сообщество. Куда вы им станки-то даете, должно быть гарантированное технологическое отставание, нельзя им давать такие станки. Я помню при советской власти, когда Тошиба продала нам два фрезерных станка, на которых можно было точить винты для подводных лодок. Они там года три орали со своими там поправками Джексонов-Веников. Это что вообще случилось? Японию всю загнобить надо. Они посмотрите, что делают. Ну, вот станки к нам приехали. Их надо поставить в секретные помещения. А дальше нужны специалисты, которые приедут, их и наладят. А Это значит, надо позвать итальянцев. А уже санкции, звать их нельзя. Итальянцев можно завозить только под видом туристов. Что они, туристы, приедут, и вам станки на военном заводе иностранцы наладят. Стан... Ну, это же, бред, сумасшедший. Прошедшего. Ну да. Все значит, должно быть свое. И вопрос здесь вовсе не в том, сможем мы их кому-то продать или нет. Даже если не сможем. Это наши станки, которые работают на нас и повышают нам уровень жизни. Вот, вот так.
1: Вот смотрите, сейчас премьер-министр России как раз-таки Михаил Мишустин, и когда он был назначен, многие связывали с ним определенные надежды, считалось, что он такой сильный управленец. Как вы считаете, у него достаточно мощная команда, чтобы решать проблемы, о которых говорил президент, и про которые вы сейчас говорите, вот волевым решением, что-то изменить в текущей ситуации?
2: Мне кажется, он еще никого не разочаровал. То есть там идут какие-то серьезнейшие и сложные подковерные движения, которые снаружи не очень видно. У нас все это переводят на военные рельсы, поскольку у нас всю жизнь государство военное, и рулить им по всей, по всей видимости должны военные, на военных принципах. Не какие-то там бизнесмены, которые во всем ищут выгоды. Выгода должна быть, в первую очередь, для государства. знаете вот как в Советском Союзе, вот как сейчас... А вы вот помните, там автобус был по пять копеек? Помним, конечно. Так это советский транспорт был. Он был не для того, чтобы деньги зарабатывать. Он был для того, чтобы возить людей на работу и обратно. Он вот для этого нужен, не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для совершенно другого. Ну, так и тут у нас все вот перестраивается, перестраивается, но оно как-то это, про это почему-то не кричат. А военные принципы внедряют непрерывно.
1: Ну, военные принципы они, конечно, в своей отрасли прекрасны, но все-таки вот так, простите за это слово, но оно литературное хулить бизнес, верно ли это? Смотрите, мы видим примеры ответственного бизнеса.
2: Я все время не про это говорю. У каждого есть свой собственный участок. Да. Строительство аэропортов – это не бизнес. А вот внутри аэропорта хорошую отделку там устроить, поставить кафешопы там и еще чего-то. Там это магазин, это на здоровье, это бизнес. Это все прекрасно. Есть частные авиакомпании, безусловно. Но вот построить взлетную полосу в 3 километра длиной, где там, там при советской власти одна плита стоила 600 рублей – это дикие деньги совершенно. Такое под силу только государству. Они в симбиозе действуют. Просто не надо думать, что это самый бизнес, который озабочен только зарабатыванием денег, придет и вам всю инфраструктуру построить. Такого нет, не будет.
1: Какие необходимые механизмы, чтобы российский бизнес стал, ну, прости господи, более ответственным? Потому что в этом смысле пример Трампа очень показательно Заявить, что он как бизнесмен не любил Америку, но это плюнуть самому себе, простите, в лицо, да? И карьера Трампа, биография Трампа, она показала, что может из себя представлять патриотически настроенный бизнесмен. Но в России пока таких примеров нет.
2: Они его внутри США ненавидят. Я у многих американцев спрашивал, как вы к нему относитесь. А я говорю, там у людей сразу пена изо рта начинает Ну, а пить.
1: других не пена, и... а восторг, согласитесь, я, проголосовали я за говорю, него.
2: Я говорю, он же миллиардер. Это не его деньги, это деньги родителей. Он их там трижды потратил. Я говорю, ну так поднялся же. Нет, все равно, гад и сволочь. Вот они его там ненавидят. Для меня необъяснимо, почему я там внутри не живу. А так, а в целом контроль. Все примитивно. Контроль. То есть, государством работать бизнесу выгоднее всего. Государство самое богатое на свете. Но отвечать за свои действия надо. Итак, в разговорах
1: Пучкова в Калифорнии про Трампа после короткой рекламы.
2: Бесконечно можно слушать три
0: вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Ну что, гримыки мои, мы продолжаем с вами в Москве над Дана Фредериксон, ну а в Питере Дмитрий Пучков. Обсуждаем, как водится, да, вот с такими патриотическими фамилиями, кому на Руси жить легко, а кому не очень. Смотрите, а еще одна очень важная тема, которую тоже затронул и президент России, и вообще об этом очень много говорят а, на разных а, уровнях в обществе, это российское образование. Помню, как вводили ЕГЭ, я, слава богу, его не застала. Мое поколение заскочило в последний вагон того самого советского образования. Потом это ЕГЭ бомбануло. Ну и, в общем, вот уже ведутся разговоры, что да, это действительно была ошибка. Никто до конца не понимает, как теперь перестраиваться вообще обратно. Как вы считаете, а имеет ли смысл уже, тем более, советское образование не вернуть? Ну, как минимум, потому что нет специалистов на уровне советского образования. Я вчера в Букинисте нашла, извините, учебник по алгебре за восьмой класс. Я его как полистанцовала. Стала? Я поняла, пусть такого учебника, понимаете, в НАСА можно идти работать. Я не шучу. Возможно ли вернуть то, что мы добровольно, собственно, утратили?
2: Ну, почему нет? Если большевики построили, то это возможно первонаперво. Возможно не только для большевиков такой подвиг по плечу. Меня я немножко отвлекусь. Для меня непонятно, зачем его сломали. вот Для меня загадка всегда. Зачем оно работает? Зачем вы это портите? Ну, сейчас компьютеры, еще что. Ну, вводи туда компьютеры. Дальше-то что? Зачем вы это ломаете? Вот мы все такие вокруг, посмотришь, все такие умные, в том числе эти любители хаять Советский Союз. Кто ж вам такое образование-то дал? Хотелось бы узнать. Откуда вы все такие умные? Оказывается... ну Понятно, они все вопреки этой тупой совковой методологии. Но если оно выращивало нормальных детей, это, кстати, еще при царях придумали эту самую программу, по которой внедряли большевики, где образование абсолютно для для всех из самого высочайшего качества. Ну, так что для этого надо? Ну, обратно, педагогические, ПТУ, училище педагогические. А
1: кто обучать будет? Кадры мы где возьмем?
2: Это не так сложно, как может показаться. Людей надо заинтересовать. Вот у нас очень любят рассказывать. Вы знаете, что у учителей зарплата маленькая. Ну, вопрос. А почему у них маленькая зарплата? Если они выполняют такую ответственную работу, как подготовку населения к тому, что люди будут строить страну дальше. Почему у них такая маленькая зарплата? Это несерьезно. Но эти Есть. разговоры,
1: на моей памяти, или 30 ведутся. Вот я как в школу пошла, я слушала разговоры, что преподавателям мало платят.
2: Я вам страшное скажу. У меня в семье учителей достаточное количество, и мы при советской власти мало платили. И кроме отпуска летнего, там никаких бонусов никогда не было. Это очень тяжелая работа, психологически тяжелая, с детьми общаться. Там ответственность безумная, и это не просто коллективом руководить. Ну так надо готовить чего Зачем брать какие-то, я не знаю, они вот выискивают какие-то странные вещи, а давайте вот это вот внедрим. Ну, а давайте поделим детей, если уж у нас там капитализм и суровый прагматизм. Вот дети умные, а вот дети тупые». Для многих открытия, но они такие бывают. Точно так же, как взрослые, умные, Я думаю, тупые. как родители,
1: сами не согласитесь, если детей начнут Почему? так делить. А кто будет решать, какой ребенок умный, а какой как, ну,
2: ну, не очень? Это элементарно. Я вот, например, очень плохо считаю у меня с математикой, с арифметикой у меня очень плохо. Я даже зарплату свою по три раза пересчитываю, и все время разное получается. Слушайте, а вы завидный меня, папик. Вам эта самая зарплата содержанка была. не нужна? <смех> это но очень полезно для мужчины Дмитрий Юрьевич. Лично для себя я сделал вывод: если я деньги не могу сосчитать, значит их должно быть столько, чтобы их считать не надо было. И я для этого стараюсь, но это плохо, и меня нельзя в какой-нибудь математический класс отобрать было. Зато я писать хорошо умею по русски. Вот меня в какой-нибудь это, там я не знаю филологический гожусь. Детей надо выискивать. Вот это при советской власти тоже система была отлажена, как вот у нас, например, по всему северо-западу искали. И yeah математически талантливых детей. Не, без разницы где. В городах, в селах. Без разницы где. Потом их всех свозили в интернат при государственном университете. Там специальный при Матмехе. Мехмате. Не знаю, как правильно называется. Мехмат. По-разному. да В Москве и в Питере по-разному называются. Вот они выросли в этом интернате. Получили образование. Их сразу без экзаменов в университет берут. А когда они его заканчивают? Приезжают люди из Microsoft и Sun Microsystems. И в Силиконовой долине уже все трудятся. Спаси... Так может, они отлично обучены в этой советской системе. Нафига вы ее ломали? Зачем?
1: Нет, я напомню, в чем была главная идея ввода, по крайней мере, ЕГЭ, как я запомнила, чтобы было равный доступ у всех учеников, хоть сельских школ, хоть городских, к поступлению в высшее учебное заведение, потому что бы давало мнение, что в там Московской, Питерской школе, условно говоря, подготовка лучше, чем в сельской школе где-нибудь в районе Вятки. А ЕГЭ Безусловно. вот уравнивает.
2: Не я в это не поверю никогда. То есть, это, знаете, еще при советской власти были, например, заслуженные учителя. Был такой, например, гражданин Шаталин, который там математики детей учил, у него были спецметодики, в рамках которых у него там вылетали сплошные вот кандидаты для поступления в ВУЗ. Настолько крепко дети у него знали математику. Тут вопрос: вот если раньше, например, этого самого Шаталина он один, и к нему всех детей не привезешь. А вот теперь, например, есть. Дешевые видеокамеры, хорошие микрофоны и всемирная сеть интернет. А что мешает вот этого вот мегапедагога взять, записать курс и вывалить бесплатно в интернет? Вот что мешает? По-моему, ничего, но у нас такое, вот вы знаете, к, возьмете, залезьте на сайт какого-нибудь, там я не знаю, Массачусетского университета, там все это уже 10 лет лежит, там куча лекций, а у нас нет, ну, так вопрос, а невозможно, вот сейчас, вы знаете, тоже там слушаешь, вот там в горах, в аулах там, школы строят, это прекрасно, что школы строят, а, а преподаватели-то где? Вы их выпускаете, что ли, там дивизиями, полками и батальонами? Нет. Ну, так вот, давайте интернет как-нибудь внедрим для этого в дела дистанционно. Ну, боюсь, эти будут
1: проблемки нет. Куда ники.
2: угодно. На данное, если мы с вами живем в Анадыре или в Пивеке, а вот лекции из Московского университета, например, слушать. Я вот как-то это, у меня такие жизненные наработки, если вот мне интересно про какой-нибудь Древний Рим или Древнюю Русь. Я не Фоменко с Носовским покупаю Ой. в магазине на углу, Ой. а бегу в магазин при Санкт-Петербургском университете и покупаю учебник. Беру учебник и читаю, чему студенты учат. я поясню,
1: Дмитрий Юрьевич, а то мы с вами олдскулы, мы с вами, конечно, да. поняли. Носовский и Фоменко, это была ферическая парочка, которая прогремела, когда... О, Господи, боже мой. Но Гремили они, когда Надана Александровна маленькими ножками тупала в сторону исторического факультета МГУ. Так вот, Носовский и Фоменко радостно терроризировали тогда мою профессуру рассказывая, что пирамиды древнего египта были построены там в 19 веке и вообще вся история это лженаука и все было не так ну в общем было такое занимательное чтиво. кулишь мы америку сегодня вспоминали
2: почему было на отдельные отдельное произведение этой парочки выдержали приготовьтесь под 90 переизданий 90 ух 90 ну вот не любит наш народ тиражами, в магазинах в наших отдельные шкафы с этим добром стоят а это тоже между прочим про образование что люди в головы заливают, вот это, они не здравый. Ой,
1: слушайте, ну согласитесь, вы как человек, который в книжных, я думаю, прописался, у вас там отдельные тапочки где-то стоят, вы наверняка видели, что сейчас самое читаю моей, какие книги стоят на первых полках в любом книжном, понимаете? Вся тайна там про что-то. Дальше смотришь, какой-то автор Пупкин, который почему-то решил, что узнает все тайны Черчилля. Открываешь эту книгу, вообще непонятно ни одной ссылки, ни одной сноски, но он уверен, что у Черчилля были не знаю, красные исподня С чего ты это взял? Почему оно такое? Ну вот так вот читают. Смотрите, вот, коль Америку сегодня поминали, у меня как-то был один потрясающий знакомый, кстати говоря, техасец, и он мне как-то сказал фразу, с которой у меня волосы дыбом стали, но иногда я думаю, что где-то он был прав. Он говорит, посмотри по статистике, в Америке очень много умных задним умом. Вот они телек посмотрели, они умные. В Америке нету тенденции, чтобы все были образованы. Говорит, как у вас в России говорят, кто будет улицы мести? Говорит, в Америке, конечно, не такое мышление, не такая, не такая поговорка, но логика в этом, получить высшее образование, можете позволить узкая прослойка людей, вот этих умников, которых потом забирают разные университеты. В большинстве своем нация умна, вот задним умом, что называется, по бытовому. И говорит, ты посмотри на успехи Америки, и посмотри на Советский Союз. Вот было у вас много умников, головастиков, которых дали классное образование, ну и чего? Та самая ваша интеллигенция в московских кухнях все и расшатала. Согласны ли вы с мнением американца?
2: Конечно, да. Ну, тут это, каждый случай всегда индивидуален. Америка очень богатая страна. Ну, наверное, самая богатая на планете Земля. Только мы
1: не бедные как страна, извините, наши ресурсы. Да.
2: Ну, это разное. Тут это в политику углубляться не будем. Просто про различия поговорим. Там очень много денег. В связи с этим, американцы, они как пылесос, вот возвращаясь к тому, как, как, как у нас детей учат в университетах, а они потом забирают их себе как пылесос со всего земного шара. Все таланты, неважно, кто они там, физики или кинорежиссеры. И Голливуд точно так же засосет самых талантливых. Да, приезжайте к нам, делайте, у нас только для Америки делайте. И mm-hmm. все будет хорошо нужно ли такое количество людей с высшим образованием как было в советском союзе ну для меня спорно то есть то что бесплатно оно нифига не ценится вот категорически я вот тут получился я там получился у меня три высших образования а зачем а работаю я журналистом ну поздравляю а нафига но, но я попросила 20? бы да Зачем государство на тебя деньги тратило, ты получал какую-то специальность, там лучшие педагоги тебя учили, а теперь ты работаешь не по профилю. То есть, не надо, чтобы были люди с
1: высшим образованием в России в большом количестве.
2: Их столько не надо, да. Я про что и говорю, что вот системы отбора талантливых детей, они должны работать, да, должны быть талантливые дети. Дети эти должны к чему-то стремиться, как спортсмены, кого-то победить, задушить, там и всякое такое. Если этого в человеке нет, его бесполезно учить. Как на Востоке говорят, можно подвести и шака к воде, но пить его не заставит даже Шайтан. Поэтому из шаков к воде водить не надо, их надо отгонять.
1: То есть высшее образование в России, как вы считаете, должно стать привилегией, не должно быть оно все-таки общедоступно, чтобы ценили и чтобы стремились уже вот конкретно?
2: Ну раз у нас капитализм, то оно за деньги должно быть.
1: Прервемся на рекламную паузу.
2: Сергей Мардан и Дарья Платонова
0: не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят, и оборзевших чиновников на место поставят. Все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика. Мне вообще кажется, что партии не нужны, но зачем партия? Они раскалывают народ. Программу Сергея Мардана и Дарии Платоновой Слушайте каждый будний день В 8 утра и в 10 вечера По московскому времени На радио Комсомольская правда Как известно, суровость и беспощадность Русских законов всегда компенсируется Необязательностью их исполнения Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами, а мы это Надана Фредериксон в Москве и Дмитрий Пучков в Питере. Обсуждаем дела наши российские, И вот еще одна тема, которую очень хотела с вами обсудить. РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми. Собственно, причина в том, что церковь не признает суррогатное материнство. Дмитрий Юрьевич, как считаете, вот смотрите, с одной стороны у нас был а, целый тренд, когда государство собственноручно выводило церковь, ну скажем так, вперед. Мы принимали определенные законы и, в общем, максимально вводили церковь, не только в общественную, но и в государственную жизнь. Хотя я знаю, что вы сторонник того, что религия и государство должны быть отделены. Но мы собственноручно делали эту спайку. Теперь церковь, поскольку ей дали эту спайку, начинает все активнее и активнее действовать. Я не уверена, что заявление выступать против материнского капитала для семей с суррогатными детьми – это полезно для общества. Но как быть с церковью?
2: Да никак, она отделена от государства и на здоровье. Да, Юра,
1: но де-факто.
2: Ну, пускай они свои мнения высказывают о чем угодно, какая разница. А разница большая, есть прихожане, есть люди,
1: которые Э -э считают, что они правы.
2: На здоровье вот для них, да, для ваших условных, ваших прихожан, ваше слово, возможно, имеет какой-то авторитет. Возможно какой-то. Как там у мусульман? Делай так, как мулла говорит. Не делай так, как мулла делает. Я в русском языке что-то не припомню приличных поговорок и пословиц про служителей культа. Как-то нету там ни почтения, ни подобострастия Давайте вообще ничего. У нас
1: с вами закон о да. и чувств верующих, кстати. Вот, да. вот, кстати говоря, не забывайте. Я
2: себя контролирую, надо, Да, ну, хорошо. Если вы можете дать какой-то совет по духовной жизни, ну, для верующих, ну, наверное, это замечательно, что люди людям есть куда обратиться. Ну а теперь давайте про медицину. Что вот если женщина не может забеременеть или там у мужчины проблемы какие-то, это как лечится? Неужели горячей молитвой? Я вот знаю, что нет. Медицина она занимается совершенно другими вещами, абсолютно другими. Какой-нибудь там это. Как оно там, экстракорпоральное оплодотворение и прочее. Я когда трудился в организации под названием «Семья и брак» штатным оплодотворителем, что-то там горячие молитвы никому не помогали вообще. А вот медицина помогает. А вот если человек не может родить ребенка вот так, а вот так ребенка родить может, а вы кто такие? Вы можете высказывать свое мнение об этичности? данных экспериментов, а выступать решительно против, на мой взгляд, просто смешно.
1: Да, но ну, смотрите, мы бы эту тему не обсуждали, повторюсь, если бы не моя долговодная конструкция. Так получилось, что государство собственноручно повысило авторитет церкви Полностью в глазах согласен, общества, да. и теперь не прислушиваться к подобным заявлениям церкви тоже чревато, потому что все больше и больше людей, скажем так, становится, ну, а, как же это сказать политкорректно, чтобы не нарушить закон. Они прислушиваются, слушаются яростно к позиции церкви. Игнорировать это практически невозможно уже. И как, и как быть?
2: Церковь назначили на замену КПСС. Она на эту замену не годится вообще. И все попытки затянуть вот это вот за уши, оно ни к чему не приведет. У нас все время любят смотреть на Европу и Америку. Ну Посмотрите внимательно на тамошнюю веру. Вот посмотрите, как там церкви массово закрываются по всей Европе не потому, что проклятые большевики пришли, а потому, что это никому не надо, это никому не интересно и не надо применительно к православию Православие вообще крайне суровая религия и те кто так сказать это не на уровне там суеверий каких то есть что- то вот такое а таких большинство а те которые действительно веруют например могут вам по памяти символ веры зачитать. Я обычно интересуюсь сильно верующих могут зачитать нет нет не могут блюдут посты ходят там на всякие церковные праздники куда ходят там чуть ли не 3% от общего количества не разбегаются ли там посередине этих праздников разбегаются ну если для вас вот это вот интересно на здоровье на здоровье кормляйтесь на замену государственной идеологии церковь не годится Правильно. а должна быть и, и она нет. у нас есть есть у нас Антисоветская какая, это же наш фундамент. Вот
1: такое себе, знаете ли, на идеологию тоже не отвратительный, очень тянет. Понимаете, отвратительный, против, да. идеологии никогда не могло ну, быть. антисоветизм
2: общество... не тянет на идеологию, церковь не тянет на КПСС. Это бесполезные абсолютно попытки. У каждого должен быть свой участок. Окормляете верующих, окормляете. в медицину лезть не надо.
1: Но, тем не менее, ли... церковь заходит в эти темы. И опять же, церковь не сегодня обладает а, да, не всеми поможет. ресурсами, чтобы общество, извините Нет. за это слово, возбудить. У них есть для как? этого все каналы, и как будут вот с этим получается. работать?
2: Ну как? Пока что не получится. Я уверен, не получится. Чем выше уровень образования, тем меньше людям это интересно вообще. А...
1: Лично меня, лично меня немножко напугали, помните, знаменитые события, когда выходил фильм "Матильда" и да, там многие верующие люди, давайте так, люди, которые себя относили к верующим, давайте называть их так, они выступили против, но одно дело написали гневные письма, написали что-то в соцсетях, вы помните, что там дошло до того, что выдающиеся в кавычках товарищи таранили кинотеатры? То да. есть радикализм у этой прослойки да. имеется, и когда церковь конечно. делает такие заявления, это может возбудить, это самое радикальное меньшинство, конечно, но их могут возбудить. И как государство регулировать этот вопрос не очень понятно, потому что есть закон о защите чувств верующих. Дальше громят выставки, таранит кинотеатры и т.д. и т.п.
2: Он таранил кинотеатр, у него в, бога... в кузове, если я правильно помню, лежали газовые баллоны, и они хотели это взорвать. Так, чисто для справки эти ну, говорю, замечательные... Люди. Есть ли такие? Ну, конечно, есть. Да. После такого с сотрудниками некой организации должны быть проведены беседы. А вы к чему вообще граждан склоняете? А кто это вот, в рамках христианства призывает завозить газовые баллоны и взрывать кинотеатры? А кто это? А если у вас вот такой замечательный персонаж где-то проповедует, ну, наверное, ему место на нарах. И государство выступать будет предельно жестко в таких вопросах. Говорить, говорить, что вы против чего-то там можете сколько угодно. Это знаете, как какие-нибудь эти адвентисты седьмого дня. Не хочу никого обидеть. А вот нельзя кровь переливать, и Все. Вот нельзя, это чужая кровь, наша религия против этого. Нельзя. Вот ваш ребенок возьмет и умрет. Что медицина сделает? Ну, изолирует такого родителя и будут лечить этого ребенка, потому что вы не имеете права, это вы его убиваете. И вопросы вашей веры пойдут лесом просто-напросто. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, хорошо. Закон главнее всего. Как вы
1: относитесь к праву женщин на аборты?
2: Строго положительно, это право женщины решать, что ей делать. Это люди, которые вообще не имеют ни малейшего понятия, что это вообще такое и как происходит. Ну, поинтересуйтесь, не вы, хотя бы, сколько детей убивают, вот рожденных, нежеланных детей, сколько детей убивают, хотя бы поинтересуйтесь. Уже родившихся, уже там девятимесячных. ну и что лучше. Как лучше? Возможно, там определять какие-то сроки, болезненность, безболезненность туда-сюда, да. С какого момента зародыша считать ребенком? Но Никто не вправе женщине указывать, что с этим делать.
1: Эта поездка и в Европе, как вы знаете, очень активно развивается, не только в восточной части, но и в Западной Европе. Там консервативные страны, например, Италия. Там тоже очень мощное движение, которое требует ограничить право женщин на аборты. А в Польше, дай бог памяти, вообще это запрещено. Но что имеется в виду? То есть, если есть какие-то медицинские показания, ну, это одна история. Речь идет про то, что вот сейчас в России, в принципе, ну, любая женщина может прийти в клинику, и совершить там до определенного периода процедуру аборта. Церковь в том числе и консервативная часть общества выступает против такой доступности к этой процедуре.
2: Я бы с другой стороны зашел. Мы уже все-таки не в пещерах живем. Есть масса средств, как они там, контрацепции, противозачаточные средства. Есть, не знаю, как правильно назвать,
1: да, не условные
2: есть, презервативы. Есть какие-то там внутриматочные спирали. Есть какие-то таблетки для женщин. Вроде как, вот, наверное, даже есть для мужчин какие-нибудь таблетки. Но, ну, может быть, вот это как-то шире внедрять, чтобы до, апор- до абортов не доходило О. вообще. Это ну, тут сразу... Тут сразу в да, 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 вот. да. Сразу закричат. А можно ли в школе уроки вот эти вот половой грамотности вести? Ну, я, я себя советским школьником помню. меня с 12... 20 лет, наверное, на цепи уже можно было сажать. Мы
1: могли уже преподавать, я чувствую, раз да. двадцать. Преподавать, думаю, можно.
2: Не можно, а нужно. Давайте посмотрим статистику. В каком возрасте сейчас дети вступают в половую связь? Ну, если там лет в 14, я не удивлюсь. Если в 12, тоже не удивлюсь. Надо ли этих детей учить? Ну, если такое уже происходит. Возможно, не обязательно это делать в школе, когда собирают там толпой мальчиков и девочек, и все как идиоты сидят, хихикают. Может, через ютубы всякие там ролики познавательные для детей, как это происходит, как не причинить в Вред себе не причинить вред партнеру, не заболеть ничем. Как вот это вот делать вот тут? Ну и как наркоманам раздают бесплатные шприцы, например, чистые, чтобы вы это там вот это почему сейчас. Так и презервативы раздавайте бесплатно там на всяких а дискотеках, там я не знаю. да. С другой стороны,
1: так раздавать, вот, да, точно.
2: С другой стороны заходить надо. Не страдать там, что вот, когда до аборта дело дошло, это уже кранты. Вот этого быть не должно. Я с этой стороны смотрю.
1: Ну, в мое время, я помню, все-таки семья несла эту, скажем так, бремя полового воспитания. И в школах, конечно, об этом не рассказывали. Не знаю. Сейчас, конечно, у нас школы светские, есть религиозные частные Школы там наверняка полового воспитания, конечно же, не будет. Но вот в в общегосударственных школах, согласитесь, тоже спорная тема. У нас такой смешанный э, этнический состав в школах, и какие-то семьи могут тоже оскорбиться, если такое будет преподаваться.
2: Ну, повторюсь, не надо собирать класс мальчиков и девочек и им это рассказывать. Вот в определенных обстоятельствах это категорически не нужно. Трудиться индивидуально. Родители-то ничему не научат, что характерно. Они они не педагоги и не способны.
1: Вернемся после рекламы.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем. В Москве для вас работает Надан Фредериксон. В Питере не то, что работает, но с любовью Дмитрий Пучков. Слушайте. Как говорится, и про Османов. Понятно, да. что многие считают, что дальнейшее развитие России это, опять же, в сторону империи, неважно, как ее назвать, красная она будет империей или любого другого оттенка, но форма ее построения будет именно имперская. По крайней мере, так заявляют некоторые даже политики, да и в обществе бытует подобное мнение, поэтому действительно категорически важно определить параметры этой самой империи, рельсы, по которым она будет ехать. У Османов, например, в свое время, кстати говоря, тюркский фактор, то есть национальный фактор, был в. Самый дальний угол, и был я Сильно извиняюсь, фактор. у
2: меня какое-то радио в ухе постороннее говорит, я толком не слышу. Какой-то другой канал говорит. Это,
1: наверное, голос Америки, Дмитрий Юрьевич, он до вас добрался-таки наконец-то. Это мой,
2: это мой админ, да, извините. Да, да, османы, да.
1: да. Да, вот когда-то османы, когда стали великими, они национальный фактор отодвинули в задний ящик тюркский фактор, и У-у-у. на первый фланг выдвинули религиозный фактор ислама сунницкий. Сейчас и Эрдоган, по его, скажем так, поведению, мы видим, он не может до конца определиться, какие рельсы от выберет. Россия тоже, как мы сейчас понимаем, до конца не определилась, на каких рельсах будет построение этой самой империи, если мы вообще до этого дойдем. Тем не менее, турки и мы по соседству, много спорных зон. И вот 29 сентября должна состояться в Сочи встреча президента Эрдогана и президента Путина, что забавно для меня. 29 сентября будет 110 лет с начала а, итало-турецкой войны, кстати, который закончился очень плохо для Османской империи. Накануне этой встречи Эрдоган заявил, что Крым оккупирован, что он принадлежит якобы Украине, но ну, а российская сторона устами Сергея Лаврова напомнила Анкаре, что, в общем-то, вы Вы обещали с террористами, друзья, разобраться, и что-то как-то не разобрались, а террористы только процветают. Как считаете, эта встреча 29 сентября, мы придем к каким-то точкам с турецкой стороной, или наш конфликт будет нарастать?
2: Безусловно, придем. Но гражданин Эрдоган, персонаж крайне деятельный, он такой весь многовекторный и самостоятельный, состоит в НАТО, покупает ракеты С-400, ракетные комплексы. В общем, туда сунулся, сюда сунулся, и сейчас ракета, мы туда да, Но не комплексы, сути. комплексы, да. да, вот, ну, и здесь что-то сказал, и тут что-то сказал, и везде у него свое особое мнение, да-да-да, А да, да, Крым вы вообще оккупировали, и он украинский, ну, на здоровье можешь иметь такое мнение, тут вопрос, на мой взгляд, в другом, а мнение Эрдогана на состояние Крыма как-то влияет?
1: Ну, учитывая, что он влез в украинскую тему, что он поддерживает а Меджили, запрещенная в России организация, продает украинской стороне Байрактары, ну, такое себе.
2: Пускай влезает. Это абсолютно нормальное состояние дел для государства. Если мы хотим отстаивать какие-то собственные интересы внутри этой самой Турции, так у нас тоже там должны быть. Про российские политики, например, которые Эрдогану будут говорить, что ты в отношении России что-то неправильно делаешь, Эрдоган, ты что-то там он Идлибе не выполняешь какие-то соглашения, это почему, ты что обещал, ты какие клятвы давал, это абсолютно нормально, когда у нас есть там своя, условно скажем, диаспора, в кавычках, которая за нас, ну, ему интересно, Диаспора вот на Украине. Наташ, простите.
1: Ну, Нет, не эти,
2: эти не очень годятся, эти для сбора информации годятся, а вот для распространения нужны совершенно другие люди. Обратите внимание, что ну, там все время же происходят какие-то мерзкие совершенно выходки в наш адрес, То посла застрелили, это вообще немыслимое, я Но не это знаю, террорист
1: сделал там... это чудовищная была, конечно, история. Без
2: разницы, а куда ваши спецслужбы смотрят, если происходит там с послом державы мирового калибра. Как это вы такое допускаете? То наш самолет сбили, это что еще за выходки? Это вообще все осознанные, это осознанные провокации. И это как-то вот не влияет на отношения. Вот так вот, чтобы все разорвать, разбежаться и сидеть. Ну, не едина Турция внутри, не едины мы внутри. Вот как-то все это так зыбко, оно как медуза колышется и то, и другое. Чего-то он хочет, все у него получается? Нет, далеко не все получается. Надо ли наших туристов туда пускать на отдых. Да, они тут полстраны разнесут, если их перестать пускать в эту горячо любимую Турцию. Спросите их, а вот там нашего посла застрелили, а вот нашего летчика сбили. И -и И что вам этот так называемый народ скажет. А он скажет, да мне плевать, я вот хочу в отпуск ездить и буду. Ну да. вот, и ездят.
1: Для меня была показательная история, когда была арабская весна, и, значит, Египет весь полыхает, там уже не смешно ни разу. И террористы, и оппозиция, умеренная, неумеренная, черт знает что. Значит, все европейские страны максимально быстро эвакуируют своих граждан. Россия, конечно, тоже. И тут выясняется, что наши туристы не очень хотят бежать из Египта. приезжают журналисты их снять, что, ребят, вы что, война начинается? И стоит мужчина в кадре, я прям запомнил момент, я же чашку выронила, и он стоит на белом глазу в кадр говорит, да мы год копили на этот отпуск, мне плевать, да. война или нет, да, я никуда да, не да. уеду. В этом что-то есть. Но почему я спрашиваю, почему я начала с этой, с вопроса империи, не империи? Мы исторически с турками воевали. Понятно, много да. зон, где интересы имеют ну конфликт. И так происходит и сегодня. Это Центральная Азия, это Южный Кавказ, это украинское направление, и, прости господи, Балканы. Поведение Эрдогана показывает, что он не намерен останавливаться свою машину. Вот та же Сирия, да, у них собирается оттуда уходить, хотя Россия выступает за то, чтобы Сирия вернулась в эти границы, а в границы до гражданской войны. Вопрос, какие у нас сегодня есть механизмы, чтобы как-то сдерживать некие амбиции Эрдогана?
2: Ну, Владимир Владимирович воевать категорически не хочет. Не могу сказать, что не любит, не хочет. Ему это не надо абсолютно. И все вопросы он пытается решить мирным путем. Давай поговорим, определимся, чего ты хочешь, чего мы хотим. Найдем некие компромиссы и как-то вот это угомонимся. Если же не хотят по-хорошему, ну вот прилетят военно-космические силы. И в вашем Идлибе наведут порядок без промедления. И ничего вы с этим не сделаете. Абсолютно ничего. Наша армия, она достаточно мощная и с вашими людьми поработает попытки воспитывать этих тварей, которые там с автоматами в руках бегают. Про они боевиков бесс... речь, да. да? абсолютно бессмысленные. А вот перебить их очень даже можно. С чем наши войска успешно справляются? Не просто замечательные советские бомбы на них скидывают, но еще и ротируют личный состав, который летает на самолетах, ловко во все попадает, на земле действует. И Мы же там по приглашению правительства сирийского. Да. Мы же там не как американцы в Афганистане. Нет, мы по приглашению. При этом, обратите внимание, мы еще и сирийскую армию учим этих садыков чтобы они бегали, хорошо воевали и хорошо стреляли. Но ну, где-то мы, мы с воздуха помогаем, они на земле действуют. Я железно уверен, что всех оттуда вышибут. Вспомните, что совсем недавно, как они там нефть воровали, помните, овся она шла в Турцию, и все ее бодро продавали, делили деньги, и у всех все было замечательно вместе с сыном Эрдогана. Что-то все закончилось. Как-то. Я
1: просто здесь добавлю, поймите меня правильно, я ни в коей мере не адвокат Эрдогана, но просто геополитика требует, ну, ряда точных моментов. Все-таки, когда шли эти поста нефти от боевиков. ИГИЛ, запрещена в России организация, они заняли нефтяные поля в Сирии. Да, действительно, транш шел в в турецкую сторону, но там не останавливался. И были покупатели это европейские конечно, страны. И все конечно. понимали, откуда это нефть, и никого это не останавливало. Замазаны были все. Что касается Идлиба, кстати говоря, тоже, мне кажется, важный момент для Эрдогана, лично в его голове. Идлиб это как ну, для многих в России Донбасс. Это его, скажем так, Донбасс. И турецкое общество воспитано уже на этой идеологии. Поэтому уходить оттуда Эрдоган не намерен, иначе, извините, уведут его с поста президента. И все будет очень плохо и плачевно. Что пугает? Я четко вижу коллаборацию турецкой страны и китайской, например, в Центральной Азии. Что имею в виду? Китайский капитал, на который турецкая страна не будет дураком, навешивает идеи пантюркизма, которые почему-то тоже стали строиться на идеи антироссии. Вот это удивительная такая коллаборация. Даже без американцев справились. Что с этим будем делать?
2: Ну, например, можем начать помогать курдам. Бороться каким? за национальным
1: сирийским, каким
2: подрядным иракским. Они же везде поразбросаны. Но больше всего турецким. Начать надо с того, что турки, вот это известно, занимаются геноцидом на протяжении всего своего существования. С конкретными примерами. Вы курдам, например, запрещаете говорить на своем родном языке. Только Эрдоган только им вроде разрешил обучаться на курдском языке. Но давайте они а за самостоятельность, за самоопределение. Вы хотите наших мусульман там чему-то нехорошему научить, китайцы, давайте мы вам в Синьцзянь уйгурском автономном округе тоже немножко поможем. У нас уйгуров много, мы можем вах, вам их отправить. А чем
1: мы тогда будем отличаться от дяди Сэма? Понимаете? А мы так
2: ничем не отличаемся, вы не поверите. Подождите, <свят>
1: мы Ирак Фомкой не вскрывали, по крайней мере, <свят> мы с вами точно, так вот, если честно. Это мы,
2: это мы еще слабые. Если вы вспомните Российскую империю, которая, например, активно участвовала в опиумных войнах против Китая, когда наши эти светочи демократии цинично продавали опий, тратировали население Китая. По-моему, три войны им там устроили опиумные, заставляя правительство Китая, которое выступало решительно против. Не надо нам опиум гнать. Нет, вы будете жрать опиум. Потому, что мы так хотим. Англичане его в Индии выращивали, гнали в Китай и все были при деньгах. Россия в этом уверенно участвовала. Мы же теперь опять капиталистическая страна. Почему нет? Надо забыть эти советские замашки. Надо, надо за мир, дружбу. Нет, капитализм. Хищники всех должны сожрать и поглотить.
1: Вот из такой улыбкой на лице это говорит. Нет, ну а кроме шуток? Ну то, что мы от этого удерживаемся
2: пока, на мой взгляд, это прекрасно, что мы не опускаемся до того, чего творят США и другие цивилизованные страны. Последний
1: важный момент. Эрдоган, как мы понимаем, готовит большой поход на Европу, я имею в виду вопрос Северного Кипра. Вам не кажется, что его планы в этом смысле, ну где-то и в наших интересах, тряхануют старушку Европу? И вроде как не мы, а вроде как и на пользу?
2: Ну, Это всегда полезно, что не своими руками, вот, а что-то там сделать, жар какой-то загребать. Это всегда полезно. Вот сейчас мировой гегемон США ослабнет и понесется. Все, кто чего может, бесконтрольно, кто кого там, до кого дотянется, тот того и задушит благополучно.
1: Прекрасно. И жить в эту интересную эпоху как да, раз-таки нам с вами... в... Так уже живем. Война и мир, что называется. Все, прощаемся. Услышимся на следующей неделе. Пучков, Фредериксон, Комсомольская правда.
0: Война и мир.